0: que respetar y considerar a los padres que no son buenos. Mi papá fue, fue muy malo. Muy malo. Nosotros eh, tuvimos un hogar donde vivimos violencia intrafamiliar. Mi padre fue muy iracundo, eh, prepotente, sí. orgulloso. Tu médico te dice yo tengo miedo. No. O sea, yo ya me estaba muriendo del miedo. Yo a mí me dieron ataques de pánico, principios de depresión. A mí me dio de todo. Nunca en mi vida yo había sentido nada de eso. Entonces el médico me dice, yo tengo miedo. Yo digo, pero ¿por qué usted tiene miedo, doctor? Dice, porque tú no puedes caminar. Que te vamos a dormir, pero te vamos a amarrar de la cama y te vamos a parar. Y tú tienes que estar tres horas parada, dormida, para poderte sacar el tumor por la nariz.
1: Tenemos una invitada para mí muy especial. Tengo un tiempecito escuchando su música y toda mi familia escucha la música eh, de, de ella, eh, porque tiene un mensaje eh, que se nota cada vez que la escuchamos cantar, ya sea en la radio, en YouTube, eh, en vivo. ¿ya? que son experiencias que ella ha experimentado y que ella ha, ha, ha tenido y cómo el Señor la, la ha transformado. Y para mí es un gozo tenerla en esta, en esta, esta, esta noche, cantante cristiana, cantautora, evangelista internacional, porque a ella no solamente le gusta cantar, sino que le gusta compartir el mensaje de salvación. Ella es Judelyn Valerio. Judeline, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, pastor. Estamos bien, gracias a Dios. Y ahora me entero que usted es pastor, porque, porque cuando se comunicó conmigo, no me lo dijo. No me presenté como pastor. No, no se presentó como pastor. Pero un gusto eh, por aquí estar con usted y compartir con las personas que se conectan por este medio. Así que un honor para mí eh, haber aceptado esta invitación.
1: Qué bueno, no gracias a ti. Gracias por aceptar. Y, y yo te voy a decir, de todas las personas que yo invito, y he invitado muchas personas, tú eres la mejor en cuanto a responder a mensajes de texto. En cuanto ¿Ah, a así? tiempo, sí, sí, no. En, 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 y yo creo que hay que hay personas que tú le escribes y miran el mensaje y te responden como los cinco días.
0: <risas> no, no, yo, yo, chequeo, yo chequeo mis redes, eso ¿eh? mira, eso lo tengo yo <ríe> por, por norma, yo chequeo mis redes y respondo y, y hay personas que no respondo tan rápido porque eh, si no son de mis contactos, Facebook manda eh, esa, ese correo, lo manda a una opción donde yo no lo puedo ver tan fácil. Entonces, yo eh, cuando veo esa, esa otra opción y si no le respondí de una vez, yo le pido disculpa porque, mire, para mí eso es muy, muy importante.
1: Sí, eso me ha pasado, ahora que te lo mencioné, eso me ha pasado, a, alguien me escribió hace un tiempo ya, a, a, a un mensaje de emergencia, eh, pero nunca me llegó, como no, lo, no estaba uno de contacto en Facebook, y lo mandó yo, no sé, y lo encontré como seis meses después.
0: Exactamente, eso me ha
1: pasado. Pero, pero no, gracias por estar con nosotros y, y compartir esta hora eh, con todos los Radio Escucha y todo lo que nos están viendo a través de YouTube, y yo sé que hoy eh, Dios nos va a hablar a través de ti. Y de tu ministerio musical, y yo espero que sea de bendición para todos los que están conectados.
0: Amén. Que eh, así
1: sea. Yudelin, eh, tú has venido aquí a Conérico, ¿verdad que sí? Claro. Tú has estado en esta área, en Massachusetts. Cuando tú vienes por esta área, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Y cuándo fue la última vez que tú estuviste por aquí?
0: Bueno, en eh, Conérico hace muchos años. Fue en el 2010. No se me olvida porque después que yo vine de Conérico, yo caí grave, ah. enferma, mal, mal, mal.
1: Vamos a hablar sobre eh, eso.
0: En Massachusetts, eh, no hace mucho, pero no hace mucho que estuve por allí dando una, una, una campaña, pero no recuerdo exactamente la fecha. Hace, hace poco, creo que antes de la pandemia.
1: Ok, ok. Tú, eh, ¿Tú naciste en la iglesia adventista o conociste el mensaje luego?
0: No, yo, yo no nací en la iglesia. Yo conocí el mensaje a los 15 años. Okay. Eh, mi familia estaba pasando por una crisis bien fuerte. Y entonces eh, una amiga de, de mi colegio me llevó una, una invitación, un volante. Y con ese volante fuimos a unas conferencias y nos bautizamos seis.
1: Wow. Seis. ¿Eso fue donde ¿En qué provincia? allá en Dominicana.
0: Aquí en Santiago.
1: Santiago, okay. uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿Cómo fue esa experiencia, ese ese, ese encuentro? ¿Tuviste, eh, por qué? Y, y lo pregunto porque hay personas que se bautizan y luego tienen un encuentro con Jesús, pero de verdad. ¿Tú lo tuviste en esa ocasión o sucedió más adelante?
0: Yo me encontré con el Señor cuando el pastor nos estaba dando los estudios bíblicos. Eh, porque eh, la campaña donde nosotros asistimos fue una campaña de un mes. Los tiempos de antes, tú sabes cómo era. Entonces, sí. esa campaña duró un mes y mientras estaba la campaña por la noche, eh, pues en el día los pastores iban a visitar a las personas y le daban los estudios bíblicos. Sabes que la fe de Jesús nada más, nada más tiene 20 lecciones. Entonces, como la campaña era de un mes, antes de que terminara la conferencia, ya las personas estaban adoctrinadas. Entonces, ahí yo conocí a Dios. Yo tenía muchas prendas, yo, yo me quité todas mis prendas. A mí nadie me dijo que me las quitara. Cuando me dieron ese estudio bíblico, yo me las quité. Cantaba en la escuela, mucho cantaba. Dejé de cantar en la escuela canciones seculares. Nadie me dijo que lo dejara de hacer. Yo entendí que yo debía dejar de cantar esa música. Y que yo debía dedicarme completamente a Dios. Pero el encuentro real que yo tuve con Dios fue dentro ya de la iglesia. Ya yo era casada. Yo estaba casada, tenía como veinte y pico de años. Y me encontré con el Señor cuando estudié de santuario. Allí.
1: Wow. Con el tema del santuario. Mm -hmm. <ríe> eh... ¿Cuántos años tú tienes en el Ministerio Musical? Yo,
0: yo desde que entré a la iglesia estoy cantando. Yo estaba dentro de la agrupación Oasis, que veo que la anunciaste por aquí. Sí. Eh, yo duré 10 años cantando allí. Y después de esos 10 años, entonces salí para cantar sola en mi ministerio. Y en ese proceso yo tengo 39 años cantando dentro de la iglesia. Wow. 39.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, Háblanos un poquito de cómo empezaste... Eh a cantar? ¿Cómo descubriste que Dios te hizo ese llamado? ¿Te dio ese, ese, ese don para cantar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo iniciaste ahí? ¿Después que te bautizaste, entraste a la iglesia? ¿Cómo entraste a la música?
0: Bueno, mira, yo, yo siempre cantaba desde pequeña. Todas las canciones. Yo me imagino que tú no debes conocerla, pero creo que tú eres joven. Eh, pero en esos tiempos, Luchi, Vicioso, eh, Sophie. Eh, muchísimas cantantes que había en esos tiempos La vieja Ola Yo siempre cantaba desde pequeña todas esas canciones Y me aprendía muchísimas canciones de, de cantantes que había aquí Y siempre cantaba, cantaba, cantaba Luego en la, escuela, en la escuela me invitaban a cantar en los actos de la escuela Yo siempre estaba cantando allí y a medida que fui creciendo, siempre eh, cantaba en mi casa. A mi papá no le gustaba que yo cantara. Me decía que si a mí me dolía la barriga, que me callara y eso. Pero yo cantaba cuando no, no estaba ya en la casa. Crecí, bueno, cuando entro a los 15 años a la iglesia, el primo de mi papá, que nosotros le decimos tío, que es el papá de Santiago Mejía, el pastor, él es, eh, es primo primo leano de nosotros, pero le decimos tío, tío Mejía. Él sabía que yo cantaba cuando yo entré a la iglesia. Entonces él me dijo, mira, eh, te voy a entrar a una de las agrupaciones de la iglesia para que tú comiences a cantar. Me entró a una agrupación que nunca canté, nada más me la, nos la pasamos ensayando y ensayando. Y entonces mi tío dijo, no, 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 no tú, tú, tú no adelantas en, en esa agrupación. Vamos a prepararte una parte especial eh, para que tú cantes sola en la iglesia. Así que él me preparó una parte especial. Él me enseñó un himno del himnario. Eh, viene otra vez nuestro Salvador. ¡Ay, Dios mío. Y lo, pre lo preparó con una guitarra y, y otro hermano, ellos dos con su guitarra. Y yo cantaba. Entonces... Me puso la parte especial en un congreso de laico que había en la iglesia central de aquí de Santiago. Es una iglesia grande donde caben como 500 personas eh, de dos plantas. Y cuando me suben allí a cantar en este congreso, la iglesia estaba
1: full,
0: llena, llena, llena y con gente parada por, por, por las paredes y he pegado a las paredes yo temblaba, o sea, las piernas me temblaban. La canción la pude hacer bien, el himno, pero, pero las piernas me temblaban. A raíz de allí, cuando yo canto, el director de Oasis en ese tiempo, que era José Manuel Pérez, que lamentablemente hace unos años ya murió, él me vio, entonces en Oasis necesitaban una contralto, y entonces me invitó a cantar en Oasis. Yo desde un principio quería cantar en Oasis porque cuando yo estaba en las conferencias, yo vi a la agrupación Oasis cantar allí, que era solamente una agrupación de mujeres. Uh -huh. Eran solo eran, eran, eh, seis mujeres solamente. Entonces él me, me invitó a entrar a esa agrupación porque necesitaban un contralto y él se dio cuenta entonces que como yo cantaba y, y eso fue lo mejor para mí porque esa era la agrupación donde yo quería estar y por la gracia de Dios ahí comencé a destacarme como solista y, y a trabajar ya de lleno dentro de la iglesia
1: eh, Cuando tú mencionas, mencionaste lo, los nervios, es, me, me acordé de cuando me invitaron la primera vez a predicar en sábado yo tenía como 12 años, en el Día del Niño allá en San Francisco de Macorís yo me temblaba a los pies, así que yo, yo conozco ese. Y estaba llena la iglesia central de San Francisco, completamente llena, y fue una experiencia extraordinaria. No um, ¿Cuántas producciones ti tienes, Juli?
0: Yo tengo siete. Siete ya. Ajá. Sí, tengo siete. A, a, la número siete que terminé de grabarla ahora, eh, eh, en este año. Sí, en el año pasado, fue que la terminé de grabar.
1: ¿Cómo se llama la, 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 esa última?
0: Se llama Llegaste a mi vida, es donde está Camina Confiado. Okay. Eh, yo cuando come, comencé a hacer la producción y comencé a tirar las canciones una por una, una por una, para que fueran trabajando. Eh, y entonces, eh, luego ya cuando terminé, la, terminé las otras, pues entonces puse todo el CD completo para poderla subir a, la, a las plataformas como de Spotify y las demás plataformas. Eh,
1: tú has tenido la oportunidad, eh, yo creo que es, es una responsabilidad y es un privilegio también siento, la de poder viajar a distintas partes del mundo, eh, conocer historias, experiencias, yo sé que has cantado, has estado, tú has dado campaña y has estado eh, en campañas, por ejemplo, con el Pastor Bullón, etcétera, ¿Recuerdas alguna experiencia eh, que te marcó de alguien en una de esas campañas? ¿Algún testimonio que, 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 que marcó tu, tu corazón que todavía lo recuerdas que podrías compartir con nosotros?
0: ¿En campaña o dentro de mi ministerio?
1: Eh, sí, en campaña.
0: En campaña mías
1: uh -huh. o de
0: cualquier otra persona. Cualquiera.
1: Tuya o cualquier otra persona.
0: Vamos a ver en campaña qué me pasó cuando yo comencé a predicar desde el 2001. Eh, fue mi primera conferencia. Y luego de allí yo comencé a dar varias conferencias aquí en Santiago. Eh, yo tenía problema con hacer los llamados porque yo decía, ¿Por qué razón insisten tanto? Porque a la gente hay que llamarla Si quieren venir, que vengan. Y si no, que no vengan. Pero ¿por qué es que están insistiendo tanto? Entonces, cuando yo di mi primera conferencia, eh, el pastor Portes era el pastor de aquí, de la iglesia de, la, de, de Sion, la iglesia que está al lado de la asociación. Y fue en, en un campito que yo di la conferencia. Cuando yo hacía los llamados, yo, que yo veía que la gente no se paraba. yo haga, el, el, Eso me lo dijo el pastor, porte agarraste el, 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 el látigo, porque yo comenzaba a decirle muchas cosas a la gente, para que la gente se parara.
1: Porque no se paraba.
0: Porque no se paraba. Entonces el pastor, sentado allá atrás, decía, la mujer agarró el látigo ya, porque y yo era buscando que se parara. Eh, pero nada, la gente recibió el mensaje pero claro, en esa conferencia no, no, no se bautizaron, luego el pastor Portes eh, me dijo, te voy a llevar conmigo a algunas conferencias que yo estoy dando, para que tú veas cómo hacer llamado entonces el pastor me llevó yo lo vi, pero no quedé convencida, o sea, mi preocupación era, ¿por qué insisten tanto? entonces eh, Comencé a preguntarle al Señor y eh, vi el libro El Evangelismo. Y allí en el libro del evangelismo leí eh, varias cosas y me encontré con una cita, no recuerdo exactamente dónde está, pero esa cita del evangelismo decía que nosotros debemos llamar a las personas, que debemos insistirle para que vengan porque muchas de las personas que van a, la, a las iglesias y que cuando tú predicas, ya sea cualquier mensaje que tú des, tienes que hacer un llamado, tienes que comprometer a las personas, porque dice el libro del evangelismo que muchas personas que van a la iglesia, muchas veces es la última vez que van a pisar una iglesia. Entonces que nosotros debemos... Debemos hacer, por lo menos, que hagan compromisos con Dios. Entonces, ahí yo entendí, oh, por eso es que hay que llamarlo. Pero Dios me hizo ver la realidad de por qué había que insistirle. Me fui a dar una conferencia en Tamboril, una región de aquí de Santiago. Y allí la conferencia fue muy buena y se bautizó mucha gente. Pero... Había un señor que una, una hermana me llevó y me dijo, eh, eh, una hermana se me acercó y me dijo, mire, yo tengo 40 años dentro de la iglesia y no me he podido bautizar porque mi esposo no quiere casarse conmigo. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Eran dos viejos. Y yo dije, pero ¿para dónde va ese viejo? Así que yo le dije a la hermana, tráigalo a la iglesia. Ella lo trajo a la iglesia. Yo hacía llamado y cada noche que yo hacía un llamado, yo lloraba en esos llamados. Porque en mi corazón yo llamaba a ese señor para que se entregara a Dios. Él pasaba los llamados, pero nunca se entregó. Y a los tres meses de esa conferencia, a mí me invitaron a visitar a ese señor. Y ese señor estaba con la barriga de este tamaño, reventándose con un cáncer en el riñón. Me decía, hermana. Yo me quiero bautizar, hermana, yo me quiero bautizar. Yo le dijo, Dios mío, ¿pero por qué usted esperó tan tarde? Él estaba en una loma. Y de esa loma buscaron la forma de bajar a ese señor para bautizarlo. Y al poquito, a los poquitos días de bautizado se murió. Y así me pasó con otras personas más que también murieron, que fueron a visitar a mi campaña. Entonces de esa forma yo entendí que Dios me decía, por eso es que hay que insistir. Porque muchos de ellos van a ir a la conferencia y tal vez le quedan pocos días de vida. Entonces tú tienes que insistir en ese llamado para que de verdad se entreguen a Dios. Y eso marcó, marcó mi vida. Le digo, eh, pastor, que yo yo voy a las conferencias y yo hago llamado y déjeme decirle que yo lloro mucho en esos llamados porque es que yo siento que el mismo Dios conmueve mi corazón para llorarle a esas personas que de verdad se entreguen y así fue que aprendí verdaderamente a hacer llamado
1: wow, wow. Eh, a veces nos, nos hacemos la, la, la gran pregunta ¿por qué a mí? Eh, y algo que me gusta de, de tu canal de, de YouTube, aparte de las alabanzas, Judelín, es eh, los testimonios personales que tú tienes allí sobre tu experiencia personal, tu vida, tu salud, etc. Eh, pero tú mencionaste el año 2010, eh, te enfermaste, ese año te encontraron un tumor de eh, hipófisis en la cabeza, detrás de la, de la nariz. Eh, ese, ese testimonio tiene más de 79 mil vistas en YouTube ha llegado a muchos corazones. Y yo quisiera que te tomes un tiempecito para explicarnos cómo pasó para las personas que nos están escuchando, que quizás se están atravesando una situación personal similar, ya sea de salud o cualquier otro problema. Tú, tú sabes que a veces los problemas uno lo ve esa montaña gigante y uno siente que no hay una luz al final del túnel. Y quisiera aprovechar este momento eh, para que tú compartas ese, ese testimonio con nosotros.
0: Sí. Déjame ver, bien resumidito te puedo decir. Eh, eso me lo encontraron en el 2010 y fue terrible. Yo estaba inválida. Yo duré como seis meses en silla de rueda y los médicos trataron de descubrir qué pasaba, por qué yo no podía caminar, porque no se sabía. O sea, yo me quedé un día sin caminar aquí en mi casa. A mí me dio una ciática, se me encogió el nervio de la pierna derecha. Y al otro día, cuando me levanté de la cama, yo no podía caminar, yo no podía estar ni acostada, ni, ni sentada, yo no estaba bien de ninguna forma. Entonces eh, decidieron los médicos, los médicos hacerme un estudio para ver por qué yo no podía caminar, ellos no entendían. Entonces ahí encontraron el tumor. Eh, el tumor me estaba presionando el nervio óptico, fue muy difícil para mí, yo pensaba que me iba a morir. Y el mismo neurocirujano que me iba a operar me dijo que él tenía miedo de operarme. Tú te imaginas que tu médico te dice, yo tengo miedo. O sea, yo ya me estaba muriendo del miedo. Yo, a mí me dieron ataques de pánico, principios de depresión. A mí me dio de todo. Nunca en mi vida yo había sentido nada de eso. Entonces, el médico me dice, yo tengo miedo. Yo digo, pero ¿por qué usted tiene miedo, doctor? Dice, porque tú no puedes caminar. Y yo le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene eso que ver? Y él me dice, porque te vamos a dormir, pero te vamos a amarrar de la cama y te vamos a parar. Y tú tienes que estar tres horas parada, dormida, para poderte sacar el tumor por la nariz. Guau. Wow. Eh, yo le digo, pastor, que de verdad yo no dormía. Yo no dormía. Lo único que a mí me ayudó en ese tiempo fue la oración. Yo clamaba insistentemente a Dios, ayúdame, no me deje volver loca. Yo tenía muchas cosas en mi cuerpo todo mi cuerpo estaba descontrolado a nivel hormonal porque esa glándula donde estaba el tumor rige todo el funcionamiento hormonal del, del cuerpo más yo tenía el helicobacter y eso no se sabía y el helicobacter causa de todo eh, entonces en el cuerpo por dentro yo sentía que mi cuerpo temblaba así como un terremoto, por, por fuera no mis manos se veían tranquilas pero por dentro mi cuerpo temblaba como un terremoto y sentía que algo me alaba, eh, eh, el intestino, y todo eso eh, eh, era un caos en mi cuerpo. Yo tuve que ir al psiquiatra porque aquí en mi casa pensaban que yo me estaba volviendo loca porque los médicos no encontraban hasta que descubrieron el tumor y luego después de mi operación fue que descubrieron que yo tenía el helicobacter y se fue descubriendo todo. Eso fue muy difícil, pero... Eh, yo dije como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque yo vi a Dios en medio de mi proceso de enfermedad. Yo había predicado mucho acerca de Job y de la fe, pero de verdad mi fe fue grandemente probada, porque yo, yo pensaba que Dios iba a hacer un milagro y este tumor iba a desaparecer, pero el Señor me dijo cruza la prueba y fue difícil pero yo le dije a Dios dame paz para yo poder enfrentar esa operación el día de mi operación Dios me dio la paz que yo no había tenido en todo este trayecto esperando la operación y, y pude ir tranquila me desperté pero me desperté muy mal porque a mí me sellaron completamente la nariz eso fue terrible. Yo sentía que a mí me habían enterrado viva. Pero a los tres días que me, me dejaron con esos tapones, sin comer, sin tomar agua, a los tres días fue que me lo sacaron y yo pude respirar un poquito bien. Pero le dije a Dios que me levantara, que cuando Él me levantara, que yo volviera a caminar y que yo me pudiera hablar, porque yo, yo no podía ni siquiera mencionar el nombre del diablo. Pues yo sentía que era el diablo que me estaba haciendo todo eso. Y que el diablo me quería matar. Y yo no podía ni siquiera mencionar ese nombre. Pero a los seis meses de haber estado operada de esa operación en la cabeza. Ya yo estaba en una plataforma. De pie contando el testimonio. Y cantando y alabando y glorificando el nombre de Dios. Todo eso lo hizo Jehová. Y yo le doy gracias a Dios. A veces uno quiere, uno quiere que Dios haga un milagro así. Pero yo entendí que cuando tú pasas la prueba, el milagro es mayor, porque tu fe crece increíblemente.
1: Gloria a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado eh, a través de ese testimonio y que pueda servir de, de aliento y de esperanza para todos los que en esto, porque a todos nos toca algún tipo de crisis, algún tipo de situación de crisor, como en la lección del trimestre pasado, eh, por el que tenemos que atravesar. Dios no lo permite porque se ha olvidado, Dios no lo permite porque nos odia, sino porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Y esa fue una de esas experiencias. Gracias por compartir eso con nosotros, Yudelin. Um, eh, eh, estas últimas semanas hemos estado estudiando una serie especial, Yudelin, sobre los diez mandamientos. Yo ¿Sí? quisiera que pasemos entonces ahí. Eh, esta semana nos toca el quinto mandamiento <ríe> con relación a los padres. Yo voy a leer, para los que no están escuchando, eh, Éxodo 20, 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eh, Yudelín, ¿por qué, por qué tú...? ¿Tú crees que Dios incluyó esto dentro del decálogo, dentro de los diez mandamientos con relación a, a los padres? Y, 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 ¿Y qué significa honrar a los padres? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo aquí?
0: Bueno, cuando nosotros buscamos en el diccionario lo que significa la palabra honrar, significa respetar y tener consideración. Mm. Es decir, que Dios nos está invitando a nosotros que respetemos a nuestros padres y que le tengamos consideración a ellos. Es decir, que eso debemos meditarlo bien y yo me imagino que usted tiene otras preguntas más, que ahí vamos a desarrollar mucho más eso.
1: Eh, respetar, considerar, Uh -huh. ¿Eh? hay, hay varios sinónimos, podríamos, varios sinónimos de, de, de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para Dios que nosotros honremos a nuestro padre?
0: Mira, la Biblia dice, si tú no puedes amar a tu prójimo que ves, ¿cómo es posible que tú vas a amar a Dios a quien no ve? Uh -huh. Entonces, si nosotros no respetamos, ni le tenemos consideración a nuestros padres, ¿cómo es posible que nosotros vamos a respetar y vamos a considerar a Dios? Es lo mismo. Entonces creo que Dios hizo esto incluso para probarnos a nosotros. En, 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 para ver si verdaderamente nosotros amábamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, para, para ver cómo nosotros cumplíamos con eso. Es lo que yo creo. Además, nuestros padres fueron los que me dieron la vida. Uh -huh. Entonces, si mi padre y mi madre, que fueron los que me dieron la vida, yo no los respeto ni los considero. Volvemos al mismo punto. ¿Cómo yo voy a amar y voy a considerar a Dios? Entonces, creo que por esa razón, Dios pone eso allí.
1: Algunos, algunos hijos dirán, bueno... A esos padres que, entre comillas, se portan bien o se portaron bien, que no me causaron dolor de cabeza, es más fácil honrar o respetar. Por algunos eh, jóvenes, algunos hijos, y lo digo porque precisamente la semana pasada estaba hablando con un señor que no respeta a sus padres, ya son mayores, porque, entre comillas, fueron malos. Cuando la Biblia nos habla, Judelín, de, de honrar a nuestros padres. Se, se limita a aquellos que fueron, se comportaron bien con nosotros o incluye a cualquier independientemente de cómo nos trataron.
0: Bueno, lamentablemente tengo que decirte y lo digo y lo digo porque más adelante seguiremos desarrollando esto. Lamentablemente hay que respetar y considerar incluso a los que se portan mal porque vuelve la Biblia y te dice que cómo es posible que tú estás amando y queriendo y respetando a aquellas personas nada más que se portan bien o que actúan bien contigo. Pero la Biblia nos, nos llama a nosotros incluso a orar por nuestros enemigos. Entonces, los padres aún siendo malos, hay que respetarlo y considerarlo porque es un mandamiento. Entonces, si sí, Santiago dice que el que ofendiera en un punto es hecho culpable de todo. O sea, uh -huh. si yo estoy guardando todos los mandamientos, yo estoy muy bien en la iglesia, estoy guardando todos los mandamientos, pero no respeto ni considero a mis padres, yo no he guardado ninguno. Entonces, <ríe> encima de todo, hay que hacerlo porque es un mandamiento también. Y entonces, si no, nosotros vamos a caer en pecado. Estaremos en pecado si no hacemos eso. Esa es la realidad.
1: Lo interesante de este mandamiento, judelín es que contiene una promesa. <ríe> Porque dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, aquellos que respetan, que honran eh, a sus padres, hay una promesa. Eh, eh, se alargarán los días. Entonces, podríamos deducir, ¿verdad? Que para los que no respetan, los días se añican, como dice, o sea, cortan.
0: Uh -huh. Claro, porque esta promesa, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, si tú honras, respetas y considera a tus padres, tus días se te van a alargar en la tierra que Jehová tu Dios te da, pero no es esta tierra. Yo entiendo que es la vida eterna. Allí vamos a tener vida eterna. Si nosotros respetamos y consideramos a nuestros padres, no importa cómo sean, nuestros días se van a alargar. ¿Por qué? Porque vamos a guardar ese mandamiento, porque vamos a cumplir con lo que Dios manda y tendremos vida eterna. Si no, entonces estamos cometiendo pecado y, lo, y si nos quedamos allí, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a recibir una muerte eterna. Y eso es lo que yo entiendo cuando el Señor habla en ese sentido.
1: Uh -huh. y, y no son pocas la, las noticias que yo he escuchado. Inclusive un, en una ocasión tuve una, eh, un miembro, una, una madre, que perdió un, un hijo joven, un teenager de 17 años. Tenía su licencia, apenas la acababa de, de sacar. Eh, creció en la iglesia, pero se fue apartando con, tú sabes, con la, la juntilla, los amigos. Y le gustaba salir los fines de semana y llegar a la una, dos de la mañana. Y la madre le decía, un fin de semana más que todo, no salga, no salga, no salga. Salió y tuvo un accidente y murió eh, en ese accidente. Y, es, y eso es, es una historia trágica, triste, en ese pero eh, es, sucede, es, muy, es frecuente y se escucha bastante. Um, Judalín, vamos a hablar un poquito en el contexto del que estamos hablando de, los, de, de este quinto mandamiento de los padres, con relación a tus padres, eh, ¿cómo, ¿cómo tú describes la relación con tus padres? Número uno, vamos a hacer dos preguntas en uno, ¿y, y qué lección, de todas las lecciones que tu madre eh, te ha dado, eh, te dio, eh, te ha dado, ¿cuál tú, se ha quedado contigo que tú, podrías compartir con nosotros hoy para ver si, si nosotros podemos sacarle algún provecho también a esa lección
0: bueno mi relación especialmente con mi padre no fue buena fue muy mala muy mala y por eso ahorita le decía que eh, lamentablemente tenemos que respetar y considerar a los padres que no son buenos mi papá fue fue muy malo, muy malo. Nosotros eh, tuvimos un hogar donde vivimos violencia intrafamiliar. Mi padre fue muy iracundo, eh, prepotente, orgulloso. Eh, él era el único que tenía la palabra eh, correcta y todo el mundo tenía que rendirle pleitesía. Eh, mi relación con él no fue muy mala. Y yo llegué a desearle la muerte a mi papá. Eh, y tenía mucho rencor y mucha rabia por todo lo que le hacía a mi mamá y por lo que no hacía a nosotros. Eh, fue difícil para mí. Cuando yo encontré al Señor, yo entendí que yo tenía que respetar y entendí que tenía que perdonar perdonar a una persona que nunca se arrepintió de lo que hizo y que nunca pidió perdón por lo que hizo. Pero la que tenía que sanar será yo. Así que yo aprendí a perdonarlo a pesar de todo eso, porque yo tenía que sanarme, porque yo Dios quería hacer un trabajo en mi vida, eh, porque si no me sanaba Dios no lo iba a poder hacer. Y de esa forma entonces pude crecer dentro de la iglesia. Mi papá murió hace muchos años. Murió siendo loco. Un esquizofrénico paranoico como el gadareno. Pero dentro de su locura vino, dentro de la, vino a la iglesia y se bautizó. Eh, mi mamá murió apenas tiene cinco meses muerta. Mi mamá eh, fue una mujer de mucha fe. Fue una mujer de mucha oración, fue una mujer eh, muy pisoteada, muy maltratada, pero mi mamá fue una mujer humilde que aprendió a respetar a mi papá, a, a tratar a mi papá y a llevar a mi papá hasta los días que ella pudo hacer, porque ya ella estaba bien vieja y estaba viviendo ya en Estados Unidos. Pero de mi mamá aprendí. A sonreír, no importa lo que te esté pasando. A disfrutar la vida, no importa lo que te esté pasando. Y a ser una persona de fe, confiada en Dios, y a orar. Eso
1: aprendí de ella. Wow. Esa, esa lección podemos aplicarla a nuestras vidas si queremos triunfar a pesar de... de... De las crisis y los conflictos por los que nos tocará pasar Mientras estamos en este mundo Y nos preparamos para el mundo venidero um, Yudelin, ya, ya estamos finalizando Se nos acaba el tiempo increíble Como el tiempo va corriendo aquí uh, Yo sé que a ti no te, tú no tienes una canción Tú me dijiste, tú no tienes una canción favorita Voy a, voy a reformular esta última pregunta eh, Ahora mismo en el en este tiempo En el presente, en la actualidad ¿Qué canción de todas las que tú has escrito, de las que has cantado, eh, en este momento eh, tienes en tu corazón? Quizás no como favorita, pero pero que está to, to, porque cada canción que tú has escrito tiene su momento, tiene su historia. ¿Tienes alguna canción que eh, que tengas en la actualidad, a, que cantas en tu corazón para levantarte cada día, para estar de pie y no quisiera que te nos vaya sin cantarnos una alabanza, una canción para disfrute de todos los que nos están escuchando en esta hora.
0: Claro que sí. Yo no tengo una canción favorita porque cada una de las canciones que yo tengo eh, han tenido su momento y han tenido un mensaje especial para cada situación que he estado viviendo. O que alguna persona se ha estado viviendo y se ha encontrado con la canción. Ahora mismo tengo una canción que es la que tengo ahí en queue para cantar. Es una canción que estoy cantando, que está dentro de la nueva producción de ahora. Y la estoy cantando porque el Señor <ríe> que eligió esta canción para que yo la cantara. Y se encargó de mover cielo y tierra para que yo cantara esta canción. Esta canción no es mía. Es una canción que yo encontré por la internet eh, un día que yo estaba pasando una crisis bien fuerte. Nosotros, mi esposo y yo, estábamos sin trabajo desde el año pasado. Y esta canción me apareció en ese momento que nosotros estábamos turbados porque no teníamos trabajo, no acababa el dinero. Apareció esta canción por la internet. Yo sentí de Dios que yo debía cantar esa canción, pero después dije que no porque la canción no era mía y no iba a estar averiguando y para comprar, y no tenía dinero. Así que otro día que yo andaba por las redes allí mirando, la canción volvió y me apareció. Ese día yo lloré con esa canción, porque estaba más atribulada por lo que estaba sucediendo. Y ahí yo sentí que Dios me decía, tú tienes que cantarla. Así que averigüé con la cantautora eh, cuánto me costaba comprar esa canción cuando ella me dijo en dólares cuánto era yo dije bueno algún día la compraré porque yo no tengo dinero para, para comprar la canción pero resulta que una amiga me escribe por whatsapp y me dice Yudelín yo quiero grabar una canción tuya y yo digo ajá ah, pero eso se vende dice y así quiero saber quiero y digo quieres grabarla con mi pista ella me dice sí con tu pista Digo, bueno, pues la pista se vende aparte también. Pero como tú eres mi amiga, yo no te voy a vender nada de eso. Te voy a mandar la pista, graba la canción, haz lo que tú quieras. Y ella me dice, sí, pero yo no solamente me estoy comunicando contigo para eso. Yo me estoy comunicando contigo porque Dios me dijo que yo te tengo que dar un dinero a ti. Uh -huh. eso, eso nunca en mi vida me había pasado. Digo, ¿qué? Dice ella, sí, y yo le dije al Señor, me dice ella, ¿qué de dónde yo te voy a dar dinero? Porque ella no es una mujer de muchos recursos, pero vive en Estados Unidos. Y me dice ella, y me acaba de llegar un dinero. Así que ahora yo quiero que tú me digas, ¿qué dinero yo tengo que darte a ti? Porque Dios me dijo que yo te tenía que dar un dinero. Digo, bueno, pues yo necesito tanto, tantos dólares porque tengo que comprar una canción, y ella dice, pues ahora mismo te lo envío. Eso fue en la mañana, en la tarde ya yo tenía el dinero. Mm. Digo, gloria a Dios, que me compró la canción. Así que llamé a la señora, compré la canción, y ya tenía la canción, eh, mi certificado y todo, y digo, bueno, pero no tengo dinero para grabar, ni para hacer la pista. Le conté a una amiga mía el, el testimonio, y entonces esa amiga me dijo, eh, yo quiero ser parte de esa bendición, yo voy para Santiago, yo te voy a llevar el dinero. Me trajo el dinero, yo grabé la canción y al poco tiempo este, el Señor nos dio el trabajo. Es decir, que Dios eh, me dijo, mira, comienza a cantar la canción que yo estoy trabajando en lo tuyo. Y yo comencé a cantar la canción y es la canción que quiero cantar ahora. Se llama Mi corazón. Lo sabe bien. Vamos a escucharlo. <SILENCIO>
2: Sobre pruebas. Jesús mismo nos lo dijo, que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Y es en medio de esas pruebas que el enemigo se levanta. Ten en el oído Que lo que Dios a ti Te dijo No lo verás Que no le creas Mi corazón Lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea Lo contrario Aunque mis fuerzas Se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Como pasan los Santos, viviendo pruebas
0: sobre pruebas,
2: esos mismos nos lo dijo. Será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Y es en medio de esas pruebas el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verá. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios I
0: dejes de confiar en dios no dejes que el enemigo te robe la fe y la confianza no dejes que el enemigo te nuble de tal forma que no puedas ver el plan que dios tiene contigo
2: mantén tu fe mantén Que mis fuerzas se terminen y mi alma despadezca.
1: Ser nombre de Dios aquí me ponen en el chat Gloria a Dios, Gloria a Dios, alabado sea Dios. Yudelín, gracias, eh, por eh, gracias por esa alabanza. Gracias por esa alabanza. Le dio ese toque final a, a, a este programa en esta noche. Um, mm -hmm. Para las personas que te, que, que te quieren seguir, quieren seguir escuchando tus alabanzas, y donde te pueden encontrar
0: me pueden encontrar en YouTube. Siempre estoy subiendo allí todas mis producciones. Um, me puede encontrar en mi página judelinvalerio.com. Allí en esa página usted puede descargar mi música gratis, pero las recientes están en YouTube. Me puede encontrar por Facebook, me puede encontrar por Instagram, me puede encontrar en TikTok. Yo estoy allí subiendo mensajes de esperanza. Y también
1: por Spotify. Perfecto. Allí so, está lo que me están nos están viendo en YouTube, eh, cbministerio.com, ¿verdad? Esa uh -huh. es, es, es tu página. Uh, uh -huh. Y también está súper activa allí en, en YouTube, eh, más de 11,000 mil seguidores, Judelín Valerio, y también en Facebook. Y dijiste también eh, TikTok. TikTok. Eso está, eso está bueno. estás alcanzando los hombres a, a toda la generación
0: claro, yo estoy alcanzando otro tipo de gente por allá por TikTok apenas yo, eh, yo comencé el TikTok en ese, en ese proceso que nosotros estábamos sin trabajo subí para animar a la gente y yo dije, no, no, no si la gente que debe estar mal yo tengo que decirles que no dejen de confiar en Dios y, y esos mensajes servían para mí y bueno, por allí, eso fue el año pasado, nada más tengo nada más tengo como cuatro mil y pico de personas allí en TikTok, pero ha sido una bendición, verdaderamente.
1: Qué bueno, qué bueno. No, gracias de corazón. Te mandamos desde, desde aquí un abrazo grande y, y, y ya ya escuché que tienes un tiempecito aquí que no vienes a Conérico. Tenemos que invitarte para que vengas por estos lados.
0: Claro, <risa> claro. Con mucho gusto, ya estaremos.
1: A ver, Dios te bendiga mucho, Yudelein, Un abrazo a grande. Mí. Y Dios, Dios guíe tu ministerio el resto de toda tu vida aquí.
0: Amén. Gracias, Pastor, y gracias por la invitación.